0: Всем привет дорогие друзья, кто уже подписан на канал VG и еще нет. Сегодня у веб-камер Костя и пришел к вам с подборкой видеоигровых и не очень новостей. А, давайте начнем с самого вкусного, это конечно же, у нас распродажа в стиме двух издателей AdSquare Enix и Paradox. Начнем с парадокса, все по списку. В первую подборочку у нас, я смотрю, тайтл даже есть более менее свежие, в перемешку с не очень свежими. И начнем, наверное, с алтрайдер. С Алтрайдерс хороший такой шутанг оперативный, который на самом деле массу мне удовольствия принес даже в соло, но с определенными оговорками. Во-первых, я играл в Outraiders по геймпассу, то есть, фактически за даром, да, по подписке. Во-вторых,. Там надо делать, конечно, скидку на то, что это, знаете, игра такая, типа, категории Б, То есть не стоит ждать от нее, знаете, сверх каких-то проработанных анимаций, закрученного сюжета, невероятной постановки в кадре. Outriders зачастую пытается очень сильно занизить свою, скажем так, вот, эм, скажем так, цену свою занизить за счет каких-то вот, ну, совсем уж диких приемов, для 2021 года, например, там, чтобы создать динамику в сцене, вместо того, чтобы интересные ракурсы выбирать, как-то клево анимировать персонажей, э, виртуальный оператор, он просто трясет постоянно камеры, создавая, знаете, эффект динамики. Вот, супер дешевый прием, он супер раздражает, и при этом, да, его добавили, чтобы просто внести динамики в большинство касс-сцен. Ну, точнее, он там по дефолту просто вот эта трясущаяся рука, рука с камерами, но от этого, честно говоря... Играющему лучше не становится То есть, честно говоря, круче было бы без этого эффекта И лучше бы они поработали действительно Над анимациями персонажей Над каким-то экшоном в кадре Хотя, в принципе, его там зачастую хватает То есть, По крайней мере, постановка первого в начале игры Очень даже неплохая, да и под конец Битвы с боссом битва с боссом вообще, типа, это отдельная наверное, история В Outriders, они очень неплохие они многофазовые зачастую и требуют от игрока вот максимум усилий. Понятное дело, что если вы там выкручиваете э, сложность на максимум и играете в соло, скорее всего, столкнетесь тупо с тем, что от вас просто будут требовать более высокий уровень персонажа, вот, то есть, чтобы вы его вкачали и нашли стволы покруче. Ну и плюс там просто у врагов так много здоровья, что вы танцуете вокруг него, перекатываетесь, используете способности просто типа минут... 20, наверное, вот. Ну то есть реально очень долго. Причем на более адекватных уровнях сложности все выглядит гораздо эффектнее, потому что одна фаза просто очень как-то лаконично перетекает в другую. Мне, вот, казалось бы, самый наверное дефолтный босс, который может быть вообще в видеоигре, это босс паук. Босс-паук-фаутрайдерс очень веселый, то есть он там, он что-то там эволюционирует под последнюю фазу, там превращается вообще в какую-то крокозябру из серьезного см 4 вот, до этого он тоже какие-то такие фентифлюшки делает, как Паук из Final Fantasy 7. то есть, в принципе, босс клевые в игре, и боевка, боевка вообще просто сок. Я играл за пираманта, и у пираманта очень агрессивная тактика боя, ему нужно постоянно лечиться за счет огня, то есть вы... Пытаешься поджечь противника, и ты получаешь от этого здоровье. Не поджигаешь противника, теряешь здоровье, потому что противники довольно метко стреляют по тебе. Вот, и всячески пытаются там использовать укрытие, потому что укрытие для противников, вот, в этой игре, это тоже любопытный нюанс. То есть, многие сравнивались с Division, с гирсами, но это скорее Division и гирсы немножко наоборот. То есть, если в Герсах и Дивизион Division... Ты прячешься за укрытиями от врагов, там пытаясь там какое-то окно для себя выбить, свободное, чтобы быстренько пробежаться, там, не знаю, обстрелять врагов со спины. То в Outraiders нет. Ты такая, типа, неостановимая сила, бессмертный, который просто топает вперед, вот, выжигает, там, либо замораживает, либо что-то еще делает, вот в зависимости от того, какой класс вы вначале выбить, выберете. А, в общем, Outraiders хорошая, неплохая игра. 1500, Я думаю, что вы, в принципе, не разочаруетесь, даже если возьмете за такую цену, Outraiders, потому что, ну, это хороший, крепкий. Такой проектик от категории B Причем довольно кровавенький То есть там враги распадаются прям на атомы вот, Буквально и распадаются на кровавого месте, В зависимости от того, как вы будете попадать по ним Может быть единственное, только немножко разочаровывает дизайн инопланетян Потому что он по большей части очень дефолтный Вот, То есть это... Просто монстр с клыками И зачастую игра В зависимости от биома Просто берет одну и ту же модельку Использует несколько раз Меняя цвет шерсти у инопланетянина Ну там даже не шерсть а Там просто как будто бы Он и взвалялся знаете в краске вот И стал не красным а зеленым, типа, и ты такой, а окей, ладно, хорошо. У нас тут э, такой э, джунгли биом. Наверное, да, действительно. Теперь у нас противники все будут зелененькими, они а как до этого в пустынном биом- биомик Типа красный. Ну, окей, ладно. Вот. Но в целом от Riders, по крайней мере, по геймпасу доставил кучу удовольствия. А 1500? Э, типа, если играете в компании, я думаю, что получите массу удовольствия. Плюс у игры есть эндгейм, но он такой в духе Дьяблы, То есть, когда вы просто открываете бесконечное количество этих порталов, запрыгиваете туда, гасите количество определенного врагов, получаете за это награды. та 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 все, и вы в энгейме вот, получаете какие-то плюшки, контент и так далее. Докачивать свой персонаж, потому что помимо обычных трофеев, там есть еще внутриигровые трофеи, э, за которые вам дают всякие апгрейды для машин. Хотя вот тоже, вот э, игра, вот она местами очень похожа на какую-нибудь э, ну, игру, знаете, игру, которая вот должна продаваться как сервис, то есть там очень много каких-то украшений, которые, вот, знаете, вот, ассоциируются прямо с какой-нибудь Destiny. То есть, там, грубо говоря, украшения машины, там украшения флагов, знамений, еще что-то. Но по факту это вообще ни на что не влияет абсолютно, то есть ну да, ты открываешь там новые покрышки для своей тачки, ты эту тачку видишь буквально там в каком-нибудь хабе, куда вы приезжаете на этой машине, то есть там есть открытая база, лагерь, вот и ты видишь свою тачку, вот она классная, улучшена и и, и, и что, вот в общем это ни на что не влияет, потому что ты ну, тачкой никак особо сильно не управляешь, она только как катсценах используется, ну, да, да в принципе там транспорт такого нет в игре, то есть постоянно бегаешь на своих двоих. Но в целом, Outriders норм. Чего я не могу сказать, кстати, о Marvel's Avengers. Marvel's Avengers дичайшее для меня было разочарование. Потому что я ожидал от игры гораздо больше, Честно, честно. Вот От людей, которые занимались ДО Сексом, и от людей, которые занимались последним перезапуском Tomb Raider, я ожидал, что это хотя бы будет интересно, классно, встроенная какая-нибудь околосюжетная игра. Да, было понятно по всем заявлениям, по трейлерам, по всей информации, что да, вот у нас готовится такая типа условная дестани в мире Marvel, что игроки там должны сидеть в этой игре, там просто до, не знаю, следующего поколения консолей, и после этого они еще будут в ней сидеть, потому что там выйдет условно Marvels Avengers 2, и там все будут еще дальше продолжать сидеть и играть. Потому что система лута Потому что должен добавляться новый бесплатный контент Должны добавляться новые персонажи Должна расширяться история После Endgame основного Но вот Насколько же Marvel Avengers на мой взгляд не получилось То есть вот все хорошее Что есть в этой игре Оно так или иначе зиждется просто на синглом по факту контенте. Вот особенно в начале игры, когда-то там играли за Камелу, за Мисс Марвел новую, вот так девочка, которая типа умеет увеличиваться в размере, увеличивает свои кулаки, там не знаю, там многие и так далее, чтобы как мультяшка типа атаковать противников. Вот все, что с этим связано, да, вот с началом, с постановкой в с экшоном, который вот как-то, знаете, тоже вот он встроен немножечко в геймплей основной. Все типа, окей выглядит. Вот это могла быть просто хорошая сингловая игра, если бы она была ей. Но нет, это просто сессионка. То есть вот ты быстро, очень проходишь кампанию, э, побеждаешь последнего босса. Да, там есть босс Модок. Модок довольно прикольный злодей. Вот, главный, один из главных злодей Железного Человека. Но это, по факту, вообще никак не юзается в игре. То есть это просто обычный... Вот, вот, ну, очень много взяла Marvel Avengers от э, вселенной и помимо хороших каких-то моментов и канонических уже моментов, которые, ну, настолько, типа, въелись массовое сознание, что без них тяжело представить э, ориджины некоторых персонажей, это часто там Железный Человек, как он летает в каком-нибудь э, костюме, собранном из э, говна и палок. Вот настолько, типа, вот из всего хорошего, что они взяли от кино вселенной они еще умудрились ухватить всякие нехорошие моменты. В частности, это вот, конечно, злодеи. То есть они супер такие нужные, вот просто чтобы они появились один раз в кадре или фан-сервиса, и все, они типа уходят. Для... Больше они никогда не появятся в игре. Вот, и та же самая ситуация, вот и что с модеком, что с таксмастером, что с Abomination. То есть, все прикольные злодеи, в принципе, но они используются очень как-то ну, лениво и скучно. Особенно Таскмастер. Таскмастер, он вообще, вместе, в принципе, с Abomination, он становится постоянным противником, но таким, не таким, что, знаете, у него есть какой-то прописанный интересный сюжет. Нет, он просто становится рядовым противником в духе того, что «А, мы не ожидали увидеть здесь Таскмастера», и тут Таскмастер такой «Да, я Таскмастер, я в 900 раз пришел, вот, попытаться сражаться с храбрыми мстителями, о, я такой вот злодей». Причем в эндгейме, это тоже отдельная история, то есть, Одно дело, когда ты играешь, типа, компанию сюжетного Marvel's Avengers. То есть ты в целом можешь получить веселье, порцию. Но потом, когда ты заканчиваешь компанию, игра просто вкидывает тебя в ингейм-контент, который состоит из суперповторяющегося всего. Это касается тренировочной площадки, которая у вас просто, вот, не знаю... Выбесит, потому что там каждый раз появляются какие-то задачи для каждого из персонажей команды в духе того, что «Халк, сокруши 500-500 миллионов роботов», там потом «Черная вдова», а теперь ты давай своими трюками сокруши 500-500 миллионов роботов. Просто кошмар. И помимо вот этой еще там, типа, обучающей секции, да, в такой типа виртуальной этой комнате, там еще вот эти бесконечно повторяющиеся миссии в локациях, в которых ты уже был. Там не добавляются новые локации, там не добавляются новые враги. это самое ужасное, потому что вся игра состоит из роботов и каких-то очень скучных солдат Аима. Причем, ну почему бы нельзя было взять и вот на ингейм контенте ввести еще какую-нибудь фракцию? или каких-нибудь, не знаю, просто врагов, которые были бы уникальными для новых дополнений. Но, видимо, у Marvel's Avengers настолько все плохо с деньгами, что они, в принципе, не могут себе позволить просто намоделить каких-то новых врагов. И это печально, потому что от Marvel's Avengers я ожидал, что, ну, раз у нас тут история про Мстителей... Да, у нас тут огромное количество персонажей, так это еще и видеоигра. Наверное, мы еще увидим огромное количество э антагонистов, огромное количество злодеев, которые будут сражаться с этими мстителями. Даже пускай это будут какие-нибудь второстепенные злодеи, с категории просто «Ц», «Д» и «Е», но это будет все равно прикольно видеть на вот экране, тем более сражаться с этими противниками. И при этом такое количество же супергероев, у которых у каждого есть свои там архизлодеи, у каждого есть какие-то там злодеечки такие, типа, которые обычно с ними ассоциируются. И вот почему это все не используется Marvel Avengers? Просто загадка. Э-э- которую, в принципе, легко от- разгадать, учитывая, что Square Enix жаловалась, что Marvel's, Marvel Avengers в с- с- момента релиза заработал каких-то жалких, что-то 3 миллиона. Сейчас, возможно, чуть побольше собрало, да, с релизом на Next Genie. Но это было, типа, супер крошечные деньги для типа такого проекта. То есть там бюджет был там за 100 миллионов у Marvel Avengers и в итоге типа собрать, стрелять всего все на такой франшизе, черт возьми. Ну это позорище. Но там еще и технические проблемы были, то есть там как-то шакалил постоянно модели некоторых персонажей, в частности Капитана Америки. Один из его обликов, он просто превращался в непонятно что, в просто в кошмарный, знаете, такой гамунку вот. из-за того, что что-то игра не могла в хатсценах отработать его костюм нестандартный, там костюм типа под Вторую Мировую, и в итоге там типа перед тобой стоял не Стив Роджерс, а просто монстр какой-то. Ну и в принципе там хватало еще моментов, когда там Мог просто застрять в текстурах и не вылезти И переходил на перезапуск В общем, Marvel Avengers стоит 1200 Даже чуть меньше, чем Outriders Но я, честно говоря, больше бы советовал Outriders, чем Marvel Avengers Уж уж простите Вот когда Marvel Avengers будет стоить рублей 500 Типа нормально, нормальная цена для этой игры Дальше у нас уже идут старички мини Ninjas Я помню рекламу еще, наверное, даже в игровых журналах Это год, наверное, был 2007-2008 Какая-то милая детская игра 37 рублей, понятия не имеешь, что она из себя представляла, и представляет. Я ее тупо могу сразу скипать. Просто посмотрите по отзыву. Может реально типа, вам понравится такой жанр. Тем типа, более 37 рублей. Мордор Souls Саспект. 59 рублей всего. И я вот за эти деньги, конечно, бы советовал ее. Это маленькая игра. Очень небольшая. С очень любопытной механикой. Там вы играете за детектива-призрака. Которому стоит применять свои призрачные способности в расследовании. Своей собственной смерти. И еще там помогать всяким призракам. Которые застряли в, гол- в городе Салем. Сделано очень круто. Игра небольшая. И она подарит вам массу, мне кажется, удовольствие Причем там любопытная есть механика с тем, что наш главный герой призрак И он даже умеет просачиваться сквозь стены, Прям реально тупо проходит, как в режиме бога Просто проходит э, сквозь практически любые объекты Там есть определенные ограничения, по лору это объясняется ну вот, Но в целом за 59 рублей отличная игра, отлично, мне кажется, вы получите массу удовольствия, причем ее не сильно хорошо оценили, как раз из-за того, что она, типа, короткая, механика вот этого вот призрачного облика, она работает зачастую, ну, типа, не так интересно, как могла бы быть, наверное, вот, ну, и в целом, там, вот, есть еще элемент с тем, что забоющая бабайка гоняется в определенный момент, выглядит это максимально неинтересно в игре, но, мне кажется, это в целом механика такая, что во всех играх она выглядит не очень, вот, в том числе в Murder Souls Suspect, ну, но, но целиком, если брать это именно как какое-то сюжетное приключение, я думаю, что оно вам понравится. Sleeping Dogs, еще одна хорошая игра за 89 рублей, тоже великолепнейшая просто попытка сделать э, GTA про Китай. Хорошая сюжетная игра с э, очень яркими э, приемчиками, всякими, знаете, вот этими боевыми восточными искусствами. Очень атмосферная и очень крутая. И довольно кровавая, кстати. Вот, там зачастую очень течевые какие-то вещи происходят, там людей просто перемалывают в... Всяких машинах Вот uh, Sleeping Dogs Очень рекомендую тоже 89 рублей Получите массу удовольствия От всего что там происходит Она причем довольно большая Вот И в целом и, Опять же Если вы тащитесь от вот этого вот, Знаете Китайская культура От старых фильмов Там Джона Ву Sleeping Dogs Вам 100% зайдет Кейнан Линч Кстати тоже Вопрос о восточном колорите Тоже Кейнен Линч 2 uh, Все насчет 24 рубля Наверное, имеет мне смысл все-таки взять ее за 24 рубля. Я помню, каждый раз ее игнорировал, потому что цена была ну, довольно высокая, а отзывы были довольно низкие. Но, наверное, за 24 рубля Киненадлич довольно тоже атмосферное приключение, атмосферный шотан, кооперативный причем. Не знаю уж, живут ли еще сервера у игры. Но почему бы нет. Причем она стилизована под такой, знаете, грязный какой-то фильмец, такой, знаете, прям какой-нибудь трэш такой прям... На, на стыке со снафом каким-то, да Вот, поэтому там очень много Каких-то таких вот ВХС-фильтров Огромное количество всяких там, знаете Цензурных таких этих прямоугольничков Квадратиков, потому что без них там В некоторых моментах никак Вот, в общем, наверное имеет, кстати, смысл Даже мне что-то прикупить на этой распродаже а Дальше игры серии Go очень хорошие мобильные игры, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем в них играть на ПК. То есть, мне кажется, что как раз Hitman Go, Lara Croft Go, и еще была у нас Deus Ex Go, почему-то они мало вспоминают. Я вот их, конечно, на мобилке бы рекомендовал. Очень хорошие расслабляющие головоломки. Дальше у нас подборка огромное количество игр э, серии Tomb Raider, там варьирующиеся от 20 рублей до с... почти 200 что-то как-то Ларочка совсем уж как-то себя чувствует, не очень, честно говоря, вот, может быть, это, конечно, наши региональные цены, и на Западе все стоит подороже, но, если честно, я бы, наверное, взял бы какие-нибудь посвежее Ларки, вот, например, Anniversary неплохо, Underworld тоже неплохая вещь, а из перезапуска, я бы, наверное, рекомендовал бы взять весь перезапуск, даже вот, например, Shadow of Tomb Raider, которая стоит сейчас 534 рубля с копейкой, я бы рекомендовал. Это очень даже неплохой перезапуск, хотя многие бомбили, что типа, вот что такая, типа, дарковая стала Лара, и что-то как-то вообще не весело, неинтересно, и акцент не сделан на поиске сокровищ. На мой взгляд, перезапуск получился неплохим, довольно любопытным. Опять же, э, она, перезапуск поменял немножко статус кво некоторых оружий. Добавил вот этот вот э, элемент с луком. То есть, э, лук очень кстати, прикольно реализован в Tomb Raider. Из него прям приятно стрелять. А вот, безусловно, вот, типа, как, как родной тебе становится там, если ты играешь там, даже в любую из этих трех частей, которая вышла, но вот лук очень классный в Tomb Raider. причем он еще может быть постоянно модифицирован, то есть он еще визуально меняется у тебя на глазах и это прям прям супер. А вот что еще а, Ледокол тоже красный, он появился у нас да как раз еще тоже с первой части, вот, да с первой части и потом вот в сиквелах он тоже появлялся, причем во второй, в третьей части уже в Тени Tomb Raider, там уже получаешь сразу два от э, ледокола. Вот, и, не знаю, мне очень понравился перезапуск Tomb Raider. Э, Самый главный, наверное, минус перезапуска, это сюжет, он суперпососный. Вот прям ничего хорошего о сюжете не могу сказать. Во всех трех частях причем. <laughs> независимо от того, где были герои. В Сибири, в джунглях каких-то, да? Вот, мексиканских. Вот во всех сеттингах, типа... Сюжет просто невыигрышно смотрелся максимально. Особенно в фоне Ачарта. Я не знаю, надо было пойти по- поконсультироваться у коллег из Нотидок Dog. Как так получилось, что Anchart это intere- интересно. Вот в Uncharted интересно следить за сюжетом приключенческим. А вот почему-то у нас в первой части так не заладилось, и, честно говоря, лучше не становилось. Вот. Кто, кто же, кто же в этом виноват? Вот ваши, ваши э, предположения в комментариях, ребят, ждем. Э, что еще? Warcraft Guardian of Flight. это скорее всего... Да, Guardian of Light и Temple of Osiris, uh, это вот тоже два, любо, два, два любопытных проекта, 3759 рублей, прикольные э, топ-даун шутеры вот на кооперативные, такие с, с гололомками. То есть вы играете там в, че- в из четырех человек, вид сверху, вот, и вы решаете гололомки, как в классических Tomb Raider, сражаетесь с боссами, с волнами противников, и все это выглядит очень даже прикольно, стильно и интересно. Ларкров, The Temple of и Guardian of Light, тоже рекомендую их. Я помню, даже в Флюсе раздавали, и они довольно положительное впечатление оставили после себя. Вот, так что если вы, например, не очень сильно любите перезапуск, но вы хотите все-таки получить какую-то свежую ларочку, то вот две игры кооперативные, очень клевые и прям за копейки отдают. Что еще отдаю за копейки? Это Just Coast. Я, конечно, рекомендую Just Coast 2, э, потому что там есть мультиплеер фанатский, вот, и можно будет поиграть в мультиплеер с друзьями, все на все за 32 рубля. Первый не так сильно рекомендую, смысла, мне кажется, вообще в нем особо сильно нет, потому что Just Close 2 по факту это тот же самая первая часть, только даже лучше и с мультиплеером от фанатов. Трешка и четверка, более свежие части, я играл в трешку, трешка в принципе была норм, вот, что там в четверке происходит, я затрудняюсь тоже сказать, я их пропустил. Потому что я смотрю трейлер И я не понимаю в чем разница честно говоря Четвертая часть от третьей Ну помимо того что погодные условия стали круче Там вот эти все торнадо Смерчи там, уро... и прочая ерунда Выглядит конечно гораздо более эффектно Там какие-то еще новые приколюхи появились у Рика В арсенале Но в целом честно говоря я так и не понял в чем они отличаются А тут Just Calls 3 достаточно свежий Граду, 2015 год ребят все у нас 6 лет прошло, ну не так на самом деле <laughs> Мало лет прошло Ну типа 61 рубль за неплохую игру песочницу правда без мультиплеера но зато довольно свеженькую по отношению к первой и второй части опять же, присмотритесь если вы любите спецэффекты трюки безумные какие-то выкрутаться как в миссии выполнимо но хотите чтобы это все было в формате видеоигры just cause отличный выбор а, серия до секс которая ныне почила к сожалению я надеюсь не в вечности потому что хочется увидеть еще новую до секс может быть перезапуск почему бы нет все серии игр, да, получается, у нас есть, даже мобильная игра The Fall, которая основана на книжке Падения Икаруса», вот, «Падение Икара», 49 рублей. Но, ну, кстати, вот за нее я не стал бы отдавать денежку, вот. А вот что касается Invincible War, аналогично, да, хотя она стоит 20 рублей. Вот чисто ради исторического экскурса я бы рекомендовал потратить деньги на DOS Секс оригинальный за 20 рублей, все на все стоит. И черт возьми, ребята, всех своих денег, вот этих шести, жалких 60 рублей, стоит, конечно же, Human Revolution и недооцененная Mankind Divided. Вот прям за них я рекомендую отдать вот эти сколько вместе получается, ну там 100, 100, 100 ну где-то 160 да, рублей у нас выходит. Я рекомендую отдать. Черт возьми офигенские игры. Единственное только, я так понимаю, что Deus Ex Human Revolution без дополнения небольшого, который там добавлял, чуть-чуть там правочки в сюжетик, там кое-какую историю про корабль. А, но в целом типа все равно за 60 рублей Human Revolution балдежнейшая игра. Когда у нас она выходила? А, ну слушайте, ей уже, конечно, да, я, она тоже довольно пожилая, то есть она выходила у нас в одиннадцатом году, да, да, время летит, 10 лет прошло, получается, да, у нас с момента выхода Human Revolution, а казалось бы, только вчера она выходила на PlayStation 3 Xbox 360 и ПК, кошмар, вот, но, несмотря на прошедшие годы, я все еще рекомендую, вот, ознакомиться с игрой, такие дела, так, серия Сив. Очень опосредованно с ней знаком. Могу сказать, что перезапуск за 74 рубля, наверное, стоит, если вы хотите что-то в духе Dishonored. Что касается первых частей, вот я даже задумался немножко, если честно, потому что... Ну, тут вот, знаете, если вы фанат стелса, то определенно вам стоит брать от The Gold, Сив uh, gold, и, наверное... Да, в принципе, и остальные игры, они стоят не сильно дорого, 27 рублей и 20, и даже 20 гол Но, типа, если вы человек, который не сильно любит стелс, наверное, имеет смысл вам скинуть сив. Но, если вы угораете по стелсу, и если каким-то причинам вы не застали вора, мне кажется, что он даже сейчас играется очень неплохо, потому что базовые механики там просто отличные. Что, в принципе, справедливо для всех, наверное, частей старых. Вот, с заключением, наверное, конечно же, перезапуска. Ну, перезапуск очень с оглядкой был сделан, мне кажется, на Дезонерд. Вот, прям очень сильно с оглядкой. Он супер короткий, там каких-то интересных моментов не так много. И большая часть контента, она реально как будто вот содрана с дезонорда. Ну, вот, в принципе, больше особо сильно нечего и сказать. Последней части Сиф после которой серия не получила никакого абсолютно развития и продолжения. Просто Square Enix не забыла, как будто бы не было этой части. Вот. А дальше у нас идет Legacy of Kane. Очень много наслышано об этой серии. Стоит, э, получается, раз, два и три. Три части у нас, да? В Латомин у нас еще есть Legacy of Kane. Все это вместе, короче, стоит у нас 60 рублей. Я бы, наверное, тоже вот прикупил и ознакомился. Потому что говорят, что, в принципе, очень хороший экшен вот, с элементами платформинга. Вот, очень прикольный и... Возможно он даже не составился особо сильно Кто знает, кто знает Но вот, Опять же не играл в Legacy of K Но было бы интересно потыкать В общем-то на этом заканчивается тайтл у нас Square Enix и начинается тайтл парадокса но тут мне уж точно нечего сказать, потому что я в раскрашивании Excel-таблиц, вот, я как бы не сильно ходок, хотя, наверное, вот что я могу вот прям навскидку сказать, ну, людям нравится Crusader's третий, 3, вот, то есть вот, им нравятся вот эти, знаете, все дворцовые а, интрижечки, вот, это назначения своих, а, а, там, соответственно, наследников, вот, там, и, и так далее... Наверное, Crusader's King имеет смысл взять за 744 рублей. Но я так понимаю, что Парадокс еще славится огромным количеством DLC к своим играм базовым. Поэтому, возможно, это не такая и выгодная покупка. Но это, опять же, смотрите уже самостоятельно в стиме. То есть, что почем и какое количество дополнительного контента у каждой игры есть. City Skylands, кстати, за 100 рублей. Почему-то не выстрелила, мне кажется, эта игра. Вот что-то как-то не стало на новой SimCity. Вот, ну, вот, за 100 рублей, типа, если вы хотите градостроительную какую-то тему, чё бы нет. Вот есть еще Survival of Mars, но ну, тоже, да, 128 рублей, тоже не сказать, что сильно дорого. Ну, ты... о имп... о имп... А, нет, я подумал, это другая игра. Император Роум, это, нет, это, это другая игра. Я, честно говоря, про кое-что... Я про Empire of почему-то подумал, вот, но нет, это другая игра про про Рим, да. А, что еще? Тирания. Тирания 250 рублей, вроде бы ее хвалили, причем это довольно нестандартная РПГшка э, такого старого образца, в которую вы по факту играете, ну, за злодеев и за... на стороне злодеев и постоянно как-то маневрируете между злом и злом. В принципе, Тирания наверное неплохая игра за 250 рублей. Но опять же, я вот не поклонник старых РПГ как-то вот я пропустил их, я слишком быстро подсел на игры да вот типа, знаете, там всяких Тессов, вот, Обливионов. Э, Вот, искоримом. Поэтому для меня уже, конечно, вот старые старые вот эти вот э, с видом сверху RPG ну, оказались уже на тот момент, на на момент выхода обливина, уже каким-то таким вот артефактом старины. Что типа, ну да, была такая эпоха, когда выходили такие игры с видом сверху типа, ну окей, но вот в это я уже, конечно же, играть не буду. Но стоит, опять же, не сильно дорого, причем, опять же, это новые образцы, новые образчики этого жанра. Шестнадцатый год, да, Тирания был у нас, 15 пятнадцатый год, Пилос Рафтенте, хотя тоже, Этернте, e- 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 а, хотя тоже, типа, прошло уже довольно много времени, черт возьми, да, по 5 по шесть лет, но, вот, но... Опять же, берите на свой страх рик. Что я могу сказать? А по поводу... Ото что я могу точно сказать, что-то отдельное, по поводу... Это Маджика. Вот Маджика клевая. Вот. А по поводу второй части я, наверное, еще сомнюсь, но первая была суперкековая. Первая была очень хорошая. Там были очень классные стебные DLC. И, в принципе, за 50 рублей для игры в кооперативе я думаю, что вы получите массу удовольствия, потому что... Что такое магика? Вы там играете за пародийность таких магов в халатах и с посохами, которые умеют кастовать различные заклинания, основываясь на подборе стихий. То есть там типа есть вода, огонь, воздух, камень, кажется, жизнь и смерть, что-то такое. И в зависимости от того, как вы будете активировать эти элементы, в какой последовательности, вы будете получать разные заклинания. Соответственно... Помимо того, что вы можете накастовать себе какой-нибудь там Армагеддон условный, вот, из определенных, цеп... из определенных цепочек элементов, да, вот там еще и посохи разные, кажется, имели э, свойства, разные свойства, вы еще можете и комбинировать э, разные, вы знаете, как в Охотника за привидениях, да, был совет, что не скрещивайте лучи, в магике... Тоже не стоит иногда скрещивать лучи, но зачастую они могут получиться, вот эти вот э, э, скрещивания очень могущественные. То есть, вот там с друзьяхами накастовали разные заклинания, разных стихий, объединили их, там, не знаю, молнии и огонь, получили там какую-нибудь мега-камбуху, которая просто чистит всю нечисть, которая есть сейчас на арене. В общем, магику, вот магику могу точно рекомендовать, тем более за 50 рублей. Здесь, опять же, непонятно только, что там с дополнениями, что там с дополнениями. Вот, а когда у нас... О, Магика тоже, слушайте, 10 лет уже. Кошмар какой. А, я, кстати, почему-то забыл совсем. Тут даже я сказал по поводу двух, да, издателей. Но тут у нас еще зачесался еще один. Издатель, вот, Анапурна Интерактив. Вот, у которой есть Эшен, Джорни, вот, Ремайдов и Идот Финч и Атру Вайлдс. Вот эту игру хвалят, которая очень созвучна с Атру Вайлдс. Джорни. Она, кстати, издавала. Да, но ну они, как я так понимаю, что просто как издатели выходи... были. Джорни. Изначально был эксклюзив PlayStation 3, который перекочевал в итоге на ПК. Джорни хорошая, вот Джорни точно могу рекомендовать Правда она кстати стоит довольно дорого 195 рублей Но это прикольное приключение Такое маленькое и приключение В котором вы осуществляете паломничество через э, пустыню вот, Находя объекты прошлого вот, И взаимодействия с игроками Которые, в этом не видите ни ников, ничего Но вы видите, что кто-то еще Так же как и вы осуществляет в текущий момент Паломничество к некой святыне Но вот Джорни в принципе да Я могу рекомендовать на 195 рублей Немножко кусается цена, честно говоря, на Джорни Я бы рекомендовал Точно, если бы она стоила 100-150 uh, Вот Remind of Финч, Finch Кстати, вот, вот это я точно могу уже рекомендовать 157 рублей, вот это хорошая Игра точно за эти деньги очень балдежно, а если вы еще посмотрите У нас там я смотрю, что можно ее купить за 75 рублей В подборке э, Нашего агрегатора, поэтому можете посмотреть Может быть найдете даже предложение дешевле э, Хорошая игра Рассказывающая о заключениях в семье э, Финчей То есть там, к- там Каждый сегмент геймплея, Он э, привязан к определенному Члену семьи Каждый раз, там, там каждого из этих членов семьи Разный возраст И разные, в общем-то, причины смерти. Причем некоторые кажутся супер абсурдными, но, честно говоря, вот то, как игра подает это, ты начинаешь понимать, что, да, там есть определённое приукрашивание, да, там определенный сказочный элемент, но в целом, если его откинуть, то ты понимаешь, что, в принципе, да, там очень многие смерти, они могли бы случиться, ну, вообще, типа, на изи просто, потому что у нас и в реальной жизни нелепых, дурацких смертей, в принципе, хватает, ну, вот, и вот э, вот Remind of Eden Finch, вот, в принципе, эту тему эксплуатируют, да, каких-то странах нелепых смертей, вот, в разных абсолютно возрастах, то есть, там всякие люди умирают, вот. Хорошая, интересная сюжетная игра, вот, которую ты один раз проходишь и, наверное, к ней не особо сильно возвращаешься вот эм, там после первого прохождения. Хотя, может быть, через несколько лет, если захочется еще раз вспомнить, что там было в игре, наверное, тоже получишь массу удовольствия. Вот. Ну и, в принципе, на этом все. да. Там еще у нас происходит э, раздача слонов. У... Ну, как слонов там. Кто любит э, этот баскетбол, тут, в принципе, кайфанул, что в ЕГС раздали нас э, баскетбол. Э, кто не очень сильно по баскетболу, скорее всего, уже на что-то потратил купон на 650 рублей. Вот, вот такие вот у нас были скидки. Наверное, самая классная, наверное, новость за это время. вот, что еще у нас? У нас есть симулятор э, интроверта в деревне. По факту, по факту, это усадьба Стерлигова, но только без, знаете, минусов, вот, в духе того, что, ну, вас там не гоняют, как какого-то беззубого крестьяна по полям, да, заставляют работать, полыть картошку, делать избы, вот, не знаю, там, молиться на кого-то, вот, и так далее, то есть, по факту, это вот стерлиговская, знаете, эстетика, но только вот без... Таких, знаете, негативных элементов. Но и опять же, тут вас никто не принуждает питаться только натурально, вот, не чистить зубы, да, потому что, ну, в принципе, зубы сами почистятся, когда вы будете кушать яблоки, вот. Вот, я я не знаю, я, я бы рекомендовал вам посмотреть просто кековые всякие подборки стерлиговских мудростей, потому что реально мужик за то время, когда он находится вот в этой вот своей усадьбе стерлиговской, не сказать, что он прям, конечно, совсем плохо стал выглядеть, но, скажем так, Его образ жизни определенно наложил отпечаток на его... на на его лицо, да, вот, скажем так. Потому что, ну, он очень сильно любит пить там всякие чачи, вот, э, самогонные, ну, вот, и кушать кушать всякую пищу, вот, как раз без химии и прочего. И такое ощущение, что не очень сильно хорошо сказывается это на некоторых аспектах его здоровья, в частности на зубах, но, опять же, кто мы такие, кто мы такие жители городов, чтобы критиковать великого... э, Великого владения. даже не знаю, кстати, какой архитект. Его же нельзя называть крестьянином. Он же по факту какой-то кулак. Вот, то есть он просто владеет огромной какой-то землей. Вот, который как раз вот у него содержит своих вот этих крепостных, вот, на ко... которые на него работает под предлогом того, что типа у нас все натурально, классно, и вот вы вообще такие молодцы. Ну ладно, что-то это я отклонился в сторону, рекламировать, начиная стерлигу, что это такое вообще. А, в общем, а вот такой вот симулятор деревни у нас есть. Вот. Причем я смотрю, что здесь помимо таких. Таких вот красивых знаете из как будто с иголочки есть и всякие типа разрушены разрушенные избы покосившиеся есть вот такие вот советские постройки с солнышками вот из металлических прутьев все тоже такое знаете родное и знакомое но честно говоря мог был бы могло быть по графонести потому что мне кажется выглядит игра как будто вот из года так десятого наверное. ну то есть как будто, да, сделано сделана была на анрильчике третьем. Эм, такое? Такое себе. Вот. Игра, кстати, вот чем-то напоминает в новости, пишет, что на зимушку вот, и другие подобные проекты Вот с стиме новинка стоит 60 рублей. Вот Я бы эти 60 рублей, ребят, лучше вложил бы в Legacy of King, если честно, чем вот на такой симулятор деревни. Но, опять же, каждому свое. Следующая новость, посвященная очередной попытке русских разработчиков сделать сталкера... Даже я не знаю, потому что у нас сейчас разработки разработке 2. но, ну, короче, своего Сталкера. Вот. То есть вот у нас есть, знаете, вот в "Геймдевер", мне кажется, российском до сих пор вот э, такие вот идеи фикс в духе того, что хочу сделать своих героев меча и магии. Или хочу сделать свою версию "Филалта", Или хочу сделать свою версию э, Сталкера. Э, а в последнее время, наверное, еще добавилась хотелка сделать сва- своих корсаров. Вот. Потому что вот кто только не берется за этих пиратов, но что-то как-то никто не может довести... Э, свою хотелку до конца. Но вот эти ребята, которые сейчас делают э, игру под названием очень простым, который легко запомнить «Пионер», Ну, в принципе, мне кажется, что они, если будут выходить на западный рынок, возможно, у них возникнет проблема с брендом Pioneer, который DVD-шники делали, еще какую-то электронику, если не ошибаюсь, какую то аудио-видео, вот эту всю тему. Вот, может быть, у них возникнут какие-то терки, но в целом название прикольное, то есть Пионер, все четко, понятно, легко запомнить. И, честно говоря, то, что я увидел в трейлере, меня, честно говоря, приятно удивило. Игра не выглядит прям как совсем какое-то старое заплесневелое нечто. Вот как обычно, знаете, выглядят какие-нибудь фанатские модификации, там, вперемешку с э, попытками сделать, там, не знаю, свою правильную версию, там, сталкера. Игра выглядит как что-то, что ну, действительно, типа, вот могло выйти вот сейчас. Вот. А не то, что что-то что могло выйти, типа, 10 лет назад, и сейчас достались типа достали с пыльной полки. Ну, вот, кстати, тут даже уже появился водяной знак. 18. То есть, в принципе, эта вещь может даже релизнуться в итоге. Опять же, выглядит очень неплохо, очень атмосферно. Вот э, GFM, да. Э, очень круто и атмосферно. Причем меня вот не покидает ощущение. Что, ну, типа, боевка, она вроде бы знакомая, но я не могу понять, откуда откуда она. А вот бросок гранаты, конечно, немножко странноватый, но в целом, как стреляет персонаж, какая отдача от оружия. Просто супер. Единственное, только вот я не очень понимаю, как как в этом мире люди крафтят вот такие прикольные э топоры, ну да ладно, хотя, хотя в принципе тут ничего такого особенного вроде бы нет, да, тут какая-то крюка, еще какая-то крюка, пару гвоздей тунь и кусок от а, пилы, я так понимаю. Ну, в принципе, ладно. Что-то я, что-то я хотел докопаться до топора, но, видите, не вышло. А, пушка вот а, тоже выглядит довольно неплохо. А, похоже на что-то из флаута 76, если вы меня спросите. Ну, то есть, знаете, вот это вот чувствуется м- флер крафтовый, да. То есть, все это грубо припаяно. что то какие-то деревянные элементы, какие-то прям совсем нелепые деревяшки. Ну, вот все это на каких-то клепках держится. Но видите, в принципе, работает. Вот и Похоже, кстати, на что-то, что было в Crysis, если не ошибаюсь. Там тоже можно было как-то докручивать свой автомат. Ну, вот вот так вот, типа, рассматривая его и выбираю конкретно какие-то модификации для него. Выглядит очень неплохо. Опять же, вот то, что я вижу на фоне, это просто какой-то балдеж. Просто очень атмосферно выглядит. Но вот Как будто оказался вот в метро на поверхности. Враги, я смотрю, что тоже можно... Можно вроде бы стрелять им по рукам, чтобы у них руки отлетали. Да, да, слушайте, у них конечности отлетают. То есть какая-то расчлененка даже есть. То есть будет ощущение... ё мое, да, слушайте, да, можно прямо обезглавливать противников, отстреливать им головы. Слушайте, выглядит очень бодро. Вот белочки. О, это мы любим. Парковые зоны, вот, в которых стоят вот эти старые, знаете, какие-то советские деревянные э, тотемы. Вот, я не знаю, зачем вообще их ставили. вот, которые сейчас уже выглядят не очень, потому что им никто не занимается. Вот прям круто. Вот это, наверное, не очень какой-то интересный был вид, который, видимо, вел к базе. Но в целом, смотрите, тут даже какие-то есть свои кланы. О как. Смотрите, свои фракции. Какие-то ребята дикие, похожие на казаков. Вот в татуировках. Свои какие-то тоже есть мутанты. Видите, летающие, собственно, какие-то твари. Свои, опять же, примочки технические. Конечно же, три полоски костюмы, Куда же без них? И вот это мне очень понравилось аномалия с пузырями. Она мне напоминает Atomic Heart, которая обязательно должна, наверное, выйти. Но пока еще не вышло. Но в самом тоже, да, концепция, вот эта вот. Любопытная, да, с тем, что может вода, так пузырь, типа, тебя приподнять и твоих противников. Опять же, злой лес, вот. И странные вот эти вот, конечно, существа парящие, я не очень понимаю, что это вообще такое. Это типа сгустки каких-то аномалий, что это такое, не, не до конца понятно. Ну вот, ну и пока что я не вижу каких-то прям, ä... прям совсем уж монстров. То есть, в принципе, опять же, мы наблюдаем всяких мутировавших созданий там вот огромный медведь был, ну, то есть, как, в принципе, в метро было. Вот. А, и очень много каких-то элементов таких, типа, которые... Ну, понятно, что они преувеличены, но тоже чего бы нет. Там типа, какие-то мутировавшие грибы, да, вот, какие-то поганки стали, типа, огромного размера. Выглядит очень неплохо. Очень неплохо. Вот. Что, что тут, что тут еще можно добавить? А, в целом, еще игра и будет и бесплатной, то есть вам не нужно будет за нее платить. Я так понимаю, что, скорее всего, будут как раз авторы топить за продажу, возможно, каких-то вещей, связанных с косметикой, потому что видите, опять же, три полоски, всякие э, штуки, костюмчики, всякие маски медвежьи. Мне кажется, что если уж проект будет бесплатным, то, да, имеет смысл продавать всякую такую э, косметику именно за денежку. Но, опять же, посмотрим. Поживем, увидим, что из этого всего выйдет. Вот, пионер будет распространяться по условной бесплатной модели, видите, да. Основной упор делается на выживание и исследование открытого мира. Но вот тоже э, условно-бесплатный проект, конечно, не очень хорошо, мне кажется, вяжется с выживачом, потому что здесь есть большой соблазн сделать так, чтобы ты вот в определенный момент хотел все-таки занести деньги за какие-нибудь расходники, например. Потому что вы же вообще там тебе предлагают слишком долго чем-то заниматься, и ты такой уже не хочу этим заниматься, вот можно мне как-то. Можно мне какой-то легкий путь. Вот, давайте я вам заплачу, чтобы пойти этой тропой. Поэтому тут вот -вот -вот могут возникнуть какие-то определенные трения между тем, что сделать хорошую игру и сделать определенные такие, знаете, вот крючки, на которые надо ловить игроков, чтобы они заносили деньги для поддержания проекта в хорошей форме. Эм, Ну, окей, окей. В принципе, опять же, ПВЕ, ПВП, все как положено. Вот, можно будет с другими существами сражаться и с живыми игроками. И система фракций, куда без нее, потому что уж, если мы делаем сталкер, то, ну, Куда же там без фракций? Вот, GFA Games, вот, в принципе, очень неплохой сделали трейлер, мне прям зашел. Вот. И, опять же, скриншотики из игры, опять же, выглядят как будто что-то, что вот оно могло бы выйти. Реально. Оно могло бы выйти, и в это можно было бы играть. Потому что зачастую некоторые игры, вот, которые там, знаете, показывают, что мы там, не знаю, там хотим сделать новые, там, Том Кленси, ну, вот какой-нибудь, или там что-нибудь такое уровня Ubisoft, показывают трейлер, и ты видишь, что, ну, это какая-то явно постановка. Тут же... Честно, нет такого ощущения. То есть тут все-таки видно, что в это можно играть. В это реально можно играть. Может быть, есть вопрос только к аномалиям, потому что вот не до конца понятно, как ты будешь попадаться. Вот, например, вот эти пузыри водянистые, то есть, они как-то будут внезапно спауниться у тебя под ногами, ты не всегда сможешь э, просчитать. То есть, когда, когда они появятся. Но в целом, в целом, очень даже неплохо выглядит. И опять же, стрельба. Вот по крайней мере. О таких вещах, конечно, не стоит говорить по видосам но в целом-то выглядит очень даже сочно, особенно когда у противников голову отскакивают, то есть это безусловно на мой взгляд плюс, потому что многие типа трипл-эй проекта они такие типа а, нет, мы не хотим там как-то особо сильно там вкладываться в расчлененку, потому что мы хотим, чтобы максимальное количество людей поиграло в нашу игру, а какие-то возрастные ограничения это для нас не самая лучшая тема, вот как-то так, в общем неплохой проект, пионер, запомним, поставим себе галочку рядом с этой игрой. Подождем, что из нее в итоге выйдет. Вот, может быть, действительно будет хороший постапокалептический ММО шутер. А теперь к другим новостям. Реальная Леди Димитреско из Resident Evil Village рассказала, что думает о модах со своим участием. И это довольно забавно построенная новость, потому что тут, тут происходит, знаете, целая цепочка реальных прототипов, вот которые взаимодействуют с друг с другом, потому что человек, который брал интервью у модели Хелены Манковской, польской модели, которая подарила свою внешность Димитреско, оказался этим человеком Александра Зотова прототип Джилл Валентайн из ремейка третьего Resident Evil. То есть прототип одного персонажа из одной части Resident брал интервью у другого прототипа реального. Но уже из седьмой части. Просто жесть какая-то. Но нас, конечно же, вот во всей этой истории интересует все-таки, что же наш реальная Демитриевская ответила. Вот. И она писала, в общем-то, реакцию сначала своего брата. вот Она вот прям сильно пожалела, что не записала реакцию своего брата, когда он узнал, что именно она стала прототипом персонажа. Вот, шо? Нет, что ты сказала вообще? У меня сейчас даже мурашки по коже пошли. Ну, это опять же... П-п-п- мне вот почему-то вспоминается история с... Актерам, который подарил голос э, дачу из э, Reddit Redemption 2, я помню точно, что он в каком-то из интервью рассказывал про то, что к его, кажется, матери пришел, пришел доставщик. Да, 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 у него э, мама была прям дикой поклонницей как раз его творчества, можно так сказать. Как, в принципе, все мамы. Вот, и она такая, типа, начала рассказывать курьеру, что, вы знаете, вообще-то у меня, короче, сын подарил голос вот такому персонажу из компьютерной игры Red. Dead Redemption. Вот. И чувак, который доставлял как раз ей какую-то посылку, он такой, типа, так. Секунду, так. А он, че, вот этот персонаж, серьезно? Вот. И она начинает показывать там его фотку, но видит человек что типа да не он не похож вот, э, но голос голос конечно же да ни- никто никогда э, не подменит вот а что еще нам сказал Ну, конечно самое важное еще что в этой новости нас интересует что она вообще думает о модификациях что она думает о том что леди дмитриев постоянно раздевает модификациях о чем пестрят э- да, это большинство в последнее время новостей на нашем сайте. Вот. Собственно, она там отмечает, что некоторые, конечно, идеи специфические, вот. но в целом довольно веселая штука, что фанаты вот как-то постоянно обновляют гардероб или Димитреску. И на самом деле зачастую, да, типа, многие-многие платья выглядят очень даже достойно. То есть в них можно выйти. Есть, конечно, такие совсем уж какие-то эроплатья, вот, ну, такие, прям совсем какие-то беспардонные. Но в целом-то. Да. Некоторые платья очень даже веселенькие вот. И, собственно, да Вот, вот это вся, вся новость, ребята У нас о э, Реальном прототипе Дмитриевску Что еще у нас интересного было Очередная новость о том, что Фанат докачал графику Назовите название игры а В этот раз этой игрой стала Fallout 4 И, честно сказать, в очередной раз Я убеждаю, что, ну, окей Вы обновляете игру С помощью... Текстур более высокого качества. Но я не скажу, что при этом, типа, игра стала выглядеть заметно лучше. Ну, то есть, кто-то, конечно, кто вот, знаете, там сидит за гладильной доской в кепке и с модными усами, он скажет вам, что, типа, нет, типа, нормально графон теперь, все текстурки четкие. Ну, вот, 3 гига просто чистого удовольствия. Но, как бы, Я вообще скажу так, что... Если бы мне сказали сейчас, типа, чувак, иди играй в Fallout 4 вот с этими модами, я бы сказал, что нет, я не буду это поделать, потому что... Я в целом не сильно люблю четвертый Fallout. Он скучный, он скучный до известных уровней. Вот. Потому что вся премиса истории, это очередной поиск своего родственника, причем довольно скринжевой развязкой, довольно скучные какие-то сайты активности, Неинтересно абсолютно для исследования мир, э, типа, модами это не поправишь. Я честно скажу, вот сейчас просто камин Мне больше понравился Мир Fallout 76, чем 4 Fallout. Я, особенно после всех патчей. А после того, как 120 Феписов, ну не 120, наверное, Феписов, 60 Феписов точно завезли. Э, с помощью FPS буста на Xbox Series S. И Fallout стал, блин, реально нормально играть. Мне Fallout 6 больше понравился, чем Fallout 4. Fallout 4 пипецки скучная игра. Вот, с ужасными диалогами, с ужасными вариантами диалогов, с этим сарказмом бесконечным. И абсолютно неинтересным персонажем. Если это был бы просто какой-нибудь No которого ты бы сам лепил в момент прохождения... Это было бы, мне кажется, абсолютно другое произведение. Но за счет того, что у вас изначально вся вот эта мотивация персонажа типа найти своего сына, типа своего ребенка пропавшего, ты такой... <связать> ну, то есть, это еще более скучная концепция, чем в третьем флауте. В третьем флауте ты хотя бы играл, типа за ребенка, который какое-то время провел в убежище, и тут перед ним открывается ужасный дивный мир, вот, в котором бродят мутанты, гули и прочие дрянь. Вот, и там еще какие-то рейдеры друг друга жрут просто, разрывают на куски. И ты, как вот, выходиц из убежища, такой более, казалось бы, типа, продвинутый, весь из себя, такой образованный, ты оказываешься. О, внезапно прилетает э, отслеживание. Вот это я не ожидал, если честно. Ставь класс, если услышал. Донат свеча. Меня даже сбила, в смысле, эта система. Короче, короче. Что я могу сказать? Модами, Fallout 4, мне кажется, целиком не поправить. Там, в принципе, надо переделывать весь сюжет с ног на голову. Потому что то, что сделала BTS да, с этим поиском сыда полная дрянь. Вот, и, не рабо- и просто не работает. Она работает еще хуже, чем в третьем Fallout. Потому что в третьем фаллауте все-таки, даже с учетом всего бэкграунда, с учетом поиска бати, который любит делать воду чистую, там хотя бы есть хоть какой-то разгул для отыгрыша и от смещения персонажа в хорошую или в плохую сторону. В четвертом флауте ты играешь за законченную личность, ты по факту играешь за человека, который себя реализовал типа до войны, да, получается. То есть, типа у него была семья, там работа, все дела. То есть, ну просто взрослый дядька со своим сформировавшимся багажом. И вообще непонятно, как ты можешь на него влиять то особо сильно как игрок, ну то есть. Камон, Я гораздо больше поверю, что мы играем за нолнеймового вот курьера из Fallout New Vegas, потому что там минимум информация о нем известно. О нем известно, что он, типа, доставляет э, фишку из точки А в точку Б, его перехватывает Бенни, просто всаживает ему кусок свинца в голову, оставляет помирать, и все. И с этого момента начинается по факту игра. И мы, как игрок, типа, начинаем формировать этого курьера. Потому что, ну... Он чистый лист и для нас, и для игры. вот То есть никто особо сильно про этого курьера ничего не знает. Все знают уже посредством того, что мы с ним делаем. То есть мы выполняем какое-то действие, и потом уже люди о нас говорят. А этого типа в этом флауте практически нет. Там может прибиться каким-то фракциям, но они даже такие, типа, вот эти вот поселенцы бесконечные, там какие-то черти, которые обитают в подземке, они там пытаются какое-то какой то переворот чего вообще? Очень странно, 4-й Fallout, я свое время прям, ну, плевался. То есть я заплатил за игру Full Price, э, что прям вообще на мне не зашло, максимально. То есть я ее прошел от начала и до конца. Даже потыкал какие-то сайты активности прям, ну, прям под конец, чтобы уж, ну, как бы убедиться в том, что мне она не нравится. И я говорю, все. Все можно удалять ее. Так, и еще одна новость у нас э, из разряда того, что принадлежит к собственности BTS, да, э, на текущий момент, чего раньше, конечно же, не было. Дум э, портировали в GIF. Я, честно говоря, когда эту новость прочитал, я подумал, что что-то я неправильно читаю. То есть, типа, э, из Doom, Doom, нарезали на GIF, или что? Но нет. Реально, типа, Doom оригинальный портанули в формате GIF-анимаций. То есть вы можете зайти на специальный сайт, который работает, конечно же, очень фигово, просто отвратительно. Иногда гифки вообще не грузятся. И вы можете, типа, брать и управлять тут, короче, с гиперссылками, там, спейсбар нажимать, вот, и так далее, чтобы у вас открылась следующая гифка. И, честно говоря, это работает очень странно. То есть некоторые гифки тупо не грузятся и сама, конечно, идея того, чтобы играть Дум в GIF, это, скорее всего, просто гимик. Ну, то есть, реально, вы так не поиграете, конечно, в Doom, я просто рекомендую пойти скачать его, там, не знаю, DOS-версию и покой насладиться на пейке, да на чем угодно, в принципе. Вот, эм, вроде бы даже Bethesda пересдавала Думы на мобильной платформы, вроде такое что-то было. Вот, я надеюсь, что у них не закончится какая-нибудь лицензия, потому что у мобильных игр есть такая неприятная особенность, они зачастую уходят спулок, полок аппсторов и Google гуглплеев. Ну, вот. Но в целом, типа, новость, конечно, забавная. Опять же, это классический инфоповод по Doom, что типа, его на что-то портанули. О чем, кстати, в принципе, говорится в шапке новости. Но мне, конечно, кажется, что зачастую что-то на что-то лучше не портировать. Вот. Ну, а теперь перейдем к следующей новости. А, и последняя, наверное, игровая новость. Это... Новость о том, как фанат решил установить все моды. Точнее, свыше 500 модов накатил на Скорим. Что в комментариях, что я могу вам сказать, что тут что-то нечисто. Ну, то есть, тут что-то явно нечисто. Может быть, действительно он накатил по количеству больше 500 модов. Но складывается такое ощущение, что, скорее всего... Знаете, как это выглядело? То есть там есть какие-то ключевые большие модификации, которые меняют освещение, качество текстур, там, не знаю, добавляют блюр, где нужно, меняют немножко работу огня, делают ее, там, не знаю, как-то более реалистичной. Там, не знаю, скайбоксы какие-нибудь новые добавляют, не знаю, там текстуры отдельные, как раз вот там травы, деревьев там как-то улучшают. Но все остальные типа модификации Это скорее всего из разряда Что типа вот кто-то сделал супер детализованную модель собаки И этот чувак такой типа так Супер детализованная модель собаки Мне это нужно Потом типа вот супер детализованная модель козла Он такой типа так Это мне тоже нужно И скорее всего вот эта подборка из 500 модов Состоит просто из каких-то маленьких Малюсеньких апгрейдов конкретно каких-то моделей э, Игровых там существ Просто каких-нибудь там цветков и прочей ерунды Э, Скорее всего так и есть Потому что честно говоря Вот по скриншотам которые есть в новости Да я бы не сказал что тут прям 500 500 модов Прям наворочено Вот тут скорее всего просто Каких-то парочку реально крутых модов И все остальное ну это такое типа опциональное для тех, кто хочет, тут как этот чуваку, пороться, чтобы, типа, у него было огромное количество модов. Ну, вот он как раз... Ну, это, по факту, да, было создано явно для того, чтобы собрать э, классы, вот, на реддите. Вот. И, опять же, типа, все это запускалось на 2070, в 30-45 феписов. Ну, честно говоря, несерьезно. На мой взгляд... Если уж вы беретесь модификациями что-то менять, то делайте так, чтобы количество фейписов тогда уж ну, не сильно-то проседало, потому что, ну, типа, например, человек, там, спустя, не знаю, 10 лет когда-то, ну, Скорим-то выходил. Ну, Скорим. тот Special Edition, конечно, на 16-м, да, выходил. Скорим у нас выходил 11 11 11 да, если мне память не изменяет, волшебную дату. Ну, как бы хочется, чтобы играть десятилетней давности, она у вот тебя все равно была в 60 феписов, пусть даже с модификациями, ну вот, пусть они даже меняют графон. А тут вот, ну, как-то, да, наворотил 500 модификаций, а вот, типа, результат, ну, во-первых, не сказать, что типа супер выдающийся, так еще и фепис украл, украл кто-то. Ну, вот, но это, пожалуй, да, это мы уже подходим к такой не самой интересной уже новости, и оставшиеся две еще модификации, ой, точнее, одна модификация и еще один косплей, но у нас для любителей пышногрудых, да, виртуальных и не очень, вот, в принципе, в очередной раз. Это забавно на самом деле, что... Сейчас просто новости у всех состоят из того, что кого-то разделили в Resident Evil. Я, честно говоря, уже жду, когда там Chris Redfield кто-нибудь разделит, потому что ну, что-то такое всех раздевают, а Chris Redfield еще нет тащит, Не по понятиям это, вот, твичевским. Надо, чтобы все были раздеты. Вот, в общем-то, да, вот, можно посмотреть в новости у нас на сайте, что там произошло с э, дочерью Димитреску. Вот, можете увидеть. Честно говоря, вот даже по вот этому скриншоту, ну, что-то, опять же, странно. Опять же, многие, кто делает модификацию, с нюцами, они делают их как-то очень посредственно. Они не подходят к этому делу как-то супер серьезно. Вот, то есть вот есть определенные те, кто прям вот, от горит, горит этой историей, то есть они вот настолько хорошо делают модель, что действительно у тебя нету подозрений, что, ну, в принципе, да, наверное, так и персонаж бы и выглядел без своих, вот, там, не знаю, платья и так далее. Но некоторые моды, конечно, вот вызывают определенные вопросы. То есть вот сейчас вот я, например, смотрю на, на волосы на голове, и я, честно говоря, я бы сказал бы, что это скорее просто платочек какой-то накинут на голову, чем, типа, коп волос, Ну, что это такое? Какая-то ерунда Вот. И, конечно же, э Ведьмак. Ведьмак у нас все еще одна из главных ключевых тем для косплея. Вот. Девушка очень любит всяких разных персонажей из Ведьмака. Вот. В частности, вот в данной подборочке можно посмотреть на вариацию Трис Мригольд. Ну, тут такая, конечно, Трис, что... Ух. Ну, вот можете, в общем-то, посмотреть поподробнее подборку. Вот. э Косплеечка. Вот. Я, на самом деле, я, честно говоря, хотел бы, чтобы вот это косплеерша сделала косплей на богиню из Dark Souls первого, которая, помните, на лежанке такая лежит, вот, и э, чашу нам отдают, если не ошибаюсь. Да, 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 если не ошибаюсь, первому Dark Souls она чашку как раз отдавал, который телепортироваться э, позволяла. Вот, мне кажется, что вот для нее она прям, вот, прям идеально было бы образом. Вот. Но такая вот новость у нас в последок. В принципе, очень много в последнее что-то время стало на сайте косплея, так что если вы по нему, по нему угораете, любите красивый косплейчик, то можете заходить и смотреть. Вот, на этом мы, наверное, будем закругляться, ребят, до следующей новостной подборки. В принципе, вроде бы ничего такого особо сильно интересного не произошло. А, ну помимо того, что была уже не свежая новость про то, что метро все-таки экранизирует, да, и в общем-то, да, ждем тогда метро. Я надеюсь, что обойдется без таких вот, знаете, вот глуховских... Я не знаю, вот последний его, конечно, сериал, последний сценарий, который был взят для сериала Топи. Мне что-то дико не понравился И если вот, опять же, начнется вот эта вся ерунда с аллюзиями, типа на современность. Причем такими, знаете, прям очень дубовыми. То есть, когда тебе прям вот. Ты же, ну, не знаю, как дураком нужно быть, чтобы не понять определенных аллюзий. Но вот этот прям. Сильно меня прям напрягает в плане экранизации «Метро». Ну да ладно, ладно, это тема, тема уже отдельная, вот не, не будем, как говорится, задерживаться на ней. Но вот может быть, когда появится тизерок, трейлерок «Метро» экранизации, мы тогда об этом уже поговорим, вспомним про топи и про тупые абсолютно вот эти вот супер прям такие вот прям в просто вот эти все аллюзии на современность, на политику, на журналистику и прочую ерунду. Я думаю, что мы об этом всем еще поговорим. А вот, а на сегодня, наверное, все. Быть с вами прощаться. Баю-баюшки, всем хорошего настроения и до следующего выпуска.